0: Que tú nunca salió de la hacienda Es completamente cierto Yo no sé Porque Doris era muy secreta A lo mejor sí lo sabía Y por eso no la quería hacer Y como yo le toqué el tema de la trascendencia Sin saberlo A lo mejor le toqué algo muy profundo Y le toqué la, la, la tecla que le tenía que tocar Y bueno, imagínate O sea, sin Doris no sé qué hubiera sido esa película <música>
1: Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Fina Torres. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos al episodio número 39 de Voces del Cine Venezolano... ...con el cual estamos abriendo nuestra cuarta temporada. Para el día de hoy nos acompaña Fina Torres... ...una de las cineastas venezolanas con mayor reconocimiento... ...dentro y fuera del país. Directora de películas como Oriana, Habanaeva y Lisa en septiembre... ...Fina Torres ha sido galardonada con la Cámara de Oro... ...del Festival de Cannes en la sección oficial de Una Cierta Mirada así como con el Catalina de Oro, a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Fina, bienvenida a nuestro programa.
0: Hola Omar, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, muy contento de verdad de tenerte acá, Fina, con nosotros. Y bueno, como es costumbre en, en nuestro seriado, te vamos a pedir que comiences tu relato eh, sobre tu vida, hablándonos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Fina Torres?
0: Fíjate que mientras más pasa el tiempo y mientras más entramos en esta modernidad loca del siglo XXI, más me parece bucólica mi infancia. Será por contraste. Yo tuve la infancia, yo nací en el 51 y toda mi infancia transcurrió en los años 50. Y bueno, era otro mundo, otro país, otro todo. ¿no? Mis recuerdos así como que me vienen más rápidamente en imágenes son... La, ninguna casa tenía paredes, los jardines, los jardincitos daban al exterior sin ningún tipo de pared, o sea, la calle no estaba separada de la casa por, una, por un muro. Y nosotros jugábamos en las calles, nosotros salíamos, llegábamos del colegio a las tres y media, cuatro, dejábamos los bultos y nos salíamos corriendo a jugar en la calle con los vecinitos. Entonces las calles eran como nuestro jardín de infancia, cosa que hoy en día en ningún país del mundo creo yo que puede existir algo así. Entonces, eso le da una infancia con unos niños bastante libres, ¿no? Una, una niñez muy libre, menos miedo al, que, que te roben, que te violen, que te rapten, menos violencia. Bueno, en los años 50. Y bueno, o sea, yo tenía mi familia paterna, tenía un tío que tenía una hacienda, una hacienda pequeña, en los Valles del Tuy, en Ocumare, que en esa época eso era Monticulebra, o sea, eso no se tardaba dos horas en llegar a, a Okumare y ahí eran puras haciendas y finquitas y cosas y ahí tenían unos cabellitos y unas vacas y eso, eso me, me, me encantaba, me encantaba todo lo que fuera campo, caballitos, montar a caballo me encantaba y nada, eso es así como los recuerdos más bonitos que tengo de, de mi infancia o sea, no la cambiaría por nada la verdad. O sea, me considero los niños de ahora que, wow. O sea, a lo mejor son felicísimos porque están, tienen, tienen teléfonos, tienen computadoras, ven juegos, no sé. Eh, tienen una conexión más individual con algo que a lo mejor es fantástico para la infancia, pero yo prefiero una mía.
1: Fida, ¿y en esos años de, de tu infancia? ¿Tenías ya alguna afinidad con, con la imagen, con el cine?
0: Bueno, sí, yo tuve la suerte de tener un papá y una mamá muy complementarios en eso, porque mi papá era oftalmólogo y a mi papá pues, le encantaba toda la, digamos, la, la física del ojo, ¿no? de cómo, y siempre nos echaba el cuento de cómo funcionaba el ojo, ¿no? cómo entran los rayos, cómo se como la imagen que tenemos en, el, en la retina es al revés, pero el cerebro la voltea y como entran los rayos y lo cristalino y la, el diafragma, que es el, la pupila y todo eso. A mi papá le encantaba, él tenía una cámara Bolex 16 milímetros y le encantaba filmarnos, ¿no? Y, y aparte de eso también tenía un proyector 16 milímetros y los días de fiesta sí que nos encantaba a nosotros los niños. Era cuando mi papá sacaba una sábana, colgaba una sábana y proyectaba... Películas en 16 milímetros que si de muda, ¿no? Charles Chaplin, Buster sí. Keaton, o nosotros, ¿no? O jugando, lo que fuera. Entonces, y, le, y siempre me explicaba cómo funcionaba el proyector y cómo funcionaba el, la, la luz. Porque, claro, él era, él era oftalmólogo, imagínate, ¿no? La relación, eso por la parte de mi papá. Y mi mamá es una persona cultísima cultísima, que le encantaba leer, le encantaba las artes, le encantaba la pintura, la escultura, la literatura. Entonces, desde chiquita siempre me llevó a las, a las exposiciones, a los museos, a, a, a ver pintura, y me explicaba, me echaba el cuento. Y entonces, yo creo que la suma de esos dos mundos me dieron esa, como esa influencia, esa tendencia para, para hacer cine, que es como una sumatoria de muchas artes, ¿no? en cierta manera sí. es un arte per se, claro, obvio pero sí necesita de las demás
1: de, de muchas artes sí. y muchas ciencias también
0: y muchas ciencias claro, a mí me interesó mucho más el arte que la ciencia, lo confieso o sea, sí. <risa> <risa> digamos, solo la parte física me parecía súper interesante para entender bien cómo funciona una cámara cómo funciona la luz cómo funcionan los colores eso me parece fascinante pero digamos que no, yo siempre, siempre me fui por humanidades. Aunque al principio, mentira, yo cuando era chiquita quería hacer química. Química. Química, química o sea, tenía una cosa.
1: Y en tu adolescencia, que ya estás más cerca de la, de la universidad, de, de qué es lo que uno va a hacer en la vida, ¿qué querías hacer? ¿Ya quería. Toda, el cine todavía no aparecía en el horizonte.
0: No, se apareció súper, súper chiquita, porque como te dije, mi mamá, que era súper culta, le encantaba el cine. Y me, y me llevaba muchísimo a ver películas. Mi papá nos las enseñaba en casa, que era una fiesta. Y mi mamá nos llevaba al cine. ¿no? Y en esa época, en los 50, parece mentira cómo ha cambiado el mundo. O sea, las películas populares, las películas que llaman de masa, de consumo masivo, eran películas de grandes directores. Berman. Berman. Berman, Berman o sea, yo no podía... O sea, hoy, hoy en día digo, wow. O sea, Berman, Antonioni, o se llama Fellini. O sea, y tú decías, wow. O sea, y las discutían. Hacían ah, taquillas. Es comique, hacían taquilla, es que esa es la película que se veían. Sí. Y entonces todas las discusiones eran comiquísimas. Las discusiones de la señora grande, que era chiquita, era ay, esa película de Berman, el silencio, qué inmoralidad. Entonces, todas así como con una moralina comiquísima, pero la comentaban. No es que la comentaran intelectualmente, como hacía, la cosa filosófica, no. Era, el comentario era super, super, bastante frívolo pero divertido pero, pero la, las, iban a ver esas películas entonces yo claro que mamá siempre me llevaba a ver uh, por ejemplo películas que me marcaron chiquita como El Balón Rojo que es una película francesa uh, que es lindísima en blanco y negro súper conmovedora o El Mundo del Silencio de Cousteau que era Bajo el Agua claro también me enviaba a ver películas americanas de Walt Disney tipo ¿cómo que se llama? la que es de música fantasía fantasía poliana y ese tipo de películas pero había muchas películas francesas europeas para niños que eran bellísimas y entonces nada y las pasaban en el cine Altamira en el cine Lido en el cine Broadway no es que había que ir a la cinemateca para ir sí. a verla entonces yo de chiquita siempre me gustó muchísimo el cine me encantó me encantaba ver películas y la, para mí la gran revelación fue como en cuando yo tenía como 11 años o 12 años, no me acuerdo, estaba yo ad, preadolescente, y mmm, estrenaron un hombre y una mujer, de Claude Lelouch y mi mamá me llevó a verla y me acuerdo que era censura B, pero yo tenía como 12 años, entonces me tuve que poner un sostén de mi hermana y rellenarlo con algodón. Esa era cosa comiquísima de la época, ¿no? Pero bueno, yo con mi mamá y pasé. Qué ridícula esa película, Censura B, de verdad. Y a mí, me, bueno, la película es bellísima, pero aparte yo vi algo que me llamó mucho la atención. Tú sabes, cuando uno está chiquito, uno piensa que el cine viene hecho. Como cuando uno piensa que la comida viene de la nevera. Uno no sabe la cadena que hay para llevar un alimento desde su origen hasta... El producto que está en la nevera. Bueno, igual pasaba con cine, no tenía idea cómo se hacía cine ni nada, sino bueno, había películas y uno iba a verla. Y en esa película, en un hombre y una mujer, hay una filmación, porque ella es script, Anuke es script, es el personaje femenino, y entonces sale la filmación, y yo, así como que, wow, o sea, las películas se hacen, o sea, se hacen. Y no solamente se hacen, sino que las mujeres participan. Que claro, yo estoy hablando de los años 60. No estamos hablando del 2023, donde el Me Too y el feminismo ya agarró una fuerza imbatible e irreversible. Pero en los 60 no, los 60 estábamos en pañales del feminismo. Y nada, entonces desde ahí me quedó el gusanito. Y entonces a medida que fui como pasando la adolescencia, que siempre me preguntaban, ¿qué quieres hacer, ¿tú? Oiga, yo quiero hacer cine. Y o sea, siempre me aseguraban de mí. Ay, sí, porque no mejor astronauta? o no Porque el cine, pues aquí en Venezuela todavía en esa época no, no había escuelas, o sea, había muy poquito cine, o sea, estaba en Bolívar Films, o sea, hacían quisieron cosas así, pero, y alguna que otra película, Margot en Acerraf, pero porque Margot tenía una formación europea, porque Margot estudió en el IDEC porque Margot tenía los recursos maravillosos y hizo o sea, una película extraordinaria, para una mujer en su época realmente Margot es una figura increíble, o sea, una líder, una mujer increíble. ya que echarle bola a lo que hizo Margot. Este, no, porque la gente dice, bueno, sí, Margot fue, es, su primera película, su primera película que fue Araya, estuvo en competencia oficial en Cannes, con unos peliculones de Alain René, de Truffaut, sí. o sea... Hiroshima, o, sea, sí, no, o, sea, o sea, los grandes del cine. Los grandísimos del cine, y Margot con su primera ópera prima estaba allí, wow, o sea, eso no tiene precio, o sea, o sea, no tiene precio, o sea, quisiera yo que algún director joven con su ópera prima esté en la competencia oficial de Cali. Pero bueno, o sea, volviendo al tema, entonces yo siempre me decían y yo siempre decía yo quiero hacer cine, se burlaban de mí, yo así como un cuchillito de palo, este, y a veces empecé a averiguar cuando tenía como... como 14 años, 15 años, empecé a averiguar dónde se estudiaba cine y por supuesto la, la, mi familia materna es muy francófila porque mi abuelo era corso y mi abuela también entonces um, mi mamá y toda su familia pues ellos nacieron en Río Caribe y en Carupa no son de ahí y pues en esa época de mi mamá o sea todo la, el contacto era con Francia mi abuelo era comerciante y el comercio que él hacía en esa época era con Francia. Los barcos llegaban de Francia a Carúpano ¿no? Y entonces el comercio era cacao, café, y traían cosas de Francia, que si no sé, manteles, bueno, accesorios, cosas, no sé. La verdad es que no estoy muy informada de eso, pero sé que tanto mi abuelita, la mamá de mi mamá, como mi mamá eran francófilas, pero empedernidas o sea, su adoración era Francia Francia era lo máximo, París era lo máximo la cultura francesa era lo máximo o sea, mi abuela hablaba francés perfecto mi abuelo también, pero no lo hablaba porque él era corso y estaba, tenía un carácter atravesado entonces no lo quería hablar, ni corso tampoco este, y mi mamá hablaba francés perfecto o sea, entonces yo fui muy, muy marcada por la, por la cultura francesa de chiquita por mi mamá, mucho mi abuela y entonces yo me averigué que había una escuela en cine en Francia, que se llama IDEC, que ya no se llama así, ahora se llama FEMIS, que era la mejor escuela que había en el mundo y que, tata tí, que había salido allí, toda esta gente, una cantidad de directores famosos, entre ellas Margot, Margot. Margot. que fue la pionera venezolana allí. Y entonces, bueno, nada yo desde que tenía como 15 años era... Y entonces me acuerdo que yo fui a la Embajada de Francia, como de los 16, a averiguar. ¿no? El, sobre el IDEC y, y el taller cultural me dijo ni, ay, ni se moleste que solamente entran 24 alumnos por año de los cuales solo entran 4 extranjeros eso es imposible y aplica mucha gente y yo, ¿no? esa cosa de chiquita cuando uno está como obsesionado y, y bueno, entonces claro, como en Venezuela en esa época cuando yo tenía pues, toda mi adolescencia hasta que entré en la universidad no había escuela de cine pues yo agarré todas las carreras que tenían algo que ver con cine entonces, primero entré en la Neumann, en el Instituto de Diseño, porque ellos tenían cine, pero imagen por imagen de animación. Y bueno, y la cosa visual, pues claro que es importantísima en cine. Entonces, estuve un año en la Neumann y luego me pasé a comunicación social, pero la central estaba cerrada por Caldera y entonces, bueno, me tuve que meter en la, en la Católica, que hoy en día es una maravilla, pero en aquella época todavía no era tan buena como era ahorita. Pero bueno, ahí ya había audiovisual y había. Un... Entonces, me metí allí. Dos años estudié en la Católica y después ahí me fui porque yo trabajaba ya yo empecé a trabajar súper joven en fotografía. Yo empecé a los 17, me compré una cámara, entonces tenía un, yo reuní unos reales que me habían regalado y que me compré una moto, que me encantaba hacer motocross. Y también tenía una motico que era una Kawasaki y entonces cuando me entró la fiebre de la fotografía que fue como a los 17, vendí la moto y con ese dinero me compré una cámara, Nico, negra que estaba usada, la compré por, por el periódico, y uh, con, con tres lentes que tenía la cámara, y bueno, con Apaya empecé a trabajar como loca, tenía mi laboratorio en la casa, ta, ta, ta.
1: ¿Y cómo entras en el IDECO?
0: Todo, fíjate que es una cosa, es súper, súper interesante y súper, o sea, yo no lo hice con conocimiento, lo hice porque era una vocación, pero cuando tú analizas te das cuenta que cuando tú te enfocas en una cosa, no, yo me enfoqué en cine. Entonces, ¿cuáles eran los obstáculos? No había cursos de cine. ¿Qué hice? Me metí en todo lo que tenía que ver con cine. Y entre esas cosas era fotografía. Obviamente, la fotografía está profundamente ligada al cine. Entonces, yo aprendí fotografía porque mi objetivo final era el cine. La fotografía me llevó a ser fotoreportera. ¿no? A empezar a trabajar en el Nacional, pero para ganarme la vida y para reunir dinero y esa cosa. De esa conocí a, a Soledad Mendoza. Que me, que me presentó a Plinio Plinio vio mi trabajo y le encantó y me contrató, me volví la fotógrafa de Plinio, Plinio era periodista un periodista brillante Plinio me enseñó prácticamente el 80% de lo que yo de lo que me formó a mí como cineasta, fíjate qué interesante por el periodismo, ¿no? fue un gran maestro, entonces yo con Plinio hice una cantidad de reportajes súper interesantes, yo tenía apenas 19 años, entonces a mí me tocó, por ejemplo, el caso Vegas que cubrimos con Plino, fotos de todos los personajes, ta, ta, ta. Este, además me enseñó a hacer entrevistas porque como era su asistente, fotógrafa y asistente, él siempre cuando va, por ejemplo, a entrevistar a un personaje, él mandaba a su asistente, a los personajes alrededor, con una lista de preguntas para tener de su entourage, de su, de su contexto, Toda la información posible, no solamente una información bibliográfica, sino una información de experiencia, de, de, de gente viva. ¿no? Entonces, claro, cuando yo apliqué al IDEC, ¿qué hice yo? O sea, yo apliqué con un historia, te pedían una historia personal, o que hicieras como un guioncito, y ese guion lo argumentaras o lo, con, con material de imagen y todo, y la, las imágenes que tenía yo eran mías. Entonces, yo le hice un guion, que eran dos personajes, dos hermanas estábamos en plenos años 70 entonces una era hip, o sea las dos tomaban el camino de la de la rebelión digamos, de la revuelta de, y entonces una se veía por el camino Hippie, ¿no? el De las drogas, el peace and Love, la, la, la cosa, ese, ese movimiento que, que hubo, que era americano, que nosotros lo que hicimos fue copiarnos a lo que no tenía nada que ver con nosotros, no importa, era el, el movimiento mundial de contra la burguesía, contra lo establecido, contra el establishment y todo, y el otro personaje se iba por la política, por la guerrilla y todo. Entonces yo tenía muchísimo material de todas las entrevistas que yo había hecho con Plinio y todo, y así lo argumenté y así le puse todo el soporte visual y así fui y me escogieron y así entré.
1: ¿Cómo regresas a Venezuela?
0: Cuando yo me gradué del IDEC yo hice un corto que se llamaba Un largo viaje. Hice el guión y luego lo filmamos en blanco y negro ta, 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 y estuve en un festival y todo. Pero bueno, pero una amiga mía, la esposa de Plinio Mendoza, Marvel Moreno, una famosa escritora Colombiana. Yo me hice muy amiga de Marvel cuando llegué a París. Ellos estaban divorciados. Pero pues, no tiene dos hijas, tenía dos hijas con Marvel y pues por supuesto tenía una muy buena relación con su ex esposa. La conocí, nos hicimos súper amigas, y Marvel este, escribió un cuento que se llamaba Oriana Teoriana y ese cuento Marvel o sea cuando ella lo escribió en, un, en una, la casa de su marido francés que tenía una casa en la, en la Bretaña y yo, nosotros nos fuimos con sus con su dos y Marvel nos fuimos a la Bretaña estuvimos como una semana allí y ahí se le ocurrió ese cuento a Marvel porque esa casa de familia que era viejísima que tenía, y Marvel decidió que tenía fantasmas y entonces había ruidos y había cosas y no sé qué y se le ocurrió el cuento de, de Oriana y lo escribió allí. Y entonces ella me lo regaló. Porque yo estuve a punto de hacer el corto de final de año del IDE con ese cuento. Pero me decía, yo no tengo medios para irme a la Bretaña. me tengo un estudiante, como voy yo, a un equipo para Bretaña, a hacer esta película en esa casa. Además, este, este, este tema es totalmente latinoamericano. Esto ni que le ponga una faldita francesa, no, esto no va para el baile. Entonces, lo, o sea, lo dejé allí. Y cuando después que me gradué del del IDEC, no sé cuánto tiempo, se formó Foncine, y se abrió los créditos de Foncine y entonces a mí me llegó la noticia ay, pensé, debería ser un largo con, con este corto con esta cort, este idea de corto, debería ser un largo y entonces, bueno, empecé a trabajar empecé a trabajar en el guión me sumé, me sumó un, a un amigo del IDEC, que era jovencito, jovencito, mira yo cuando lo daría, tenía como 31 años y él tendría como 26 Imagínate, y con él, Antoine, Antoine Lacomblés, y yo hicimos el guión de Oriana, no me preguntes cómo. O sea, yo todavía me asombro porque realmente, pero trabajamos muchísimo, trabajamos como un año, y yo entonces hice investigación, no sé qué, y me metí, vine a Venezuela, investigué sobre todo, investigué sobre la época de Gómez, porque claro, son como cuatro diferentes épocas, todo como era, que había en las haciendas, más, yo tengo mi familia Torres de Hacienda. Este, yo tenía unas tías abuelas que vivían en el panteón, o sea, había todo un universo que, que, que yo quería meterle a Oriana, y que bueno, desarrollamos esa historia a partir de un cuento de tres páginas, desarrollamos, o sea, complementamos, porque el cuento de Oriana es un solo tiempo, pasa en un solo tiempo. Ella se acuerda de cosas, pero no pasa en tres tiempos ni en cuatro tiempos, y nosotros lo dividimos, e inventamos las historias y todo lo demás. Y así fue como. Pasó Oriana, Oriana la, yo la metí en, ese, en el en, Foncine, en esa época se llamaba así, y para mi sorpresa pues salió, salió escogida entre los guiones, entonces bueno, había que probar qué experiencia tenía yo, porque era una ópera prima, entonces yo había hecho un documental sobre una cantante francesa, este, tenía todo este trabajo fotográfico, tenía la cosa del Idec, y bueno, me ayudó muchísimo Tema de Murguelles y Mauricio Wallerstein, que en paz descanse tan bello, porque ellos ni me conocían ni nada, pero, o sea, ellos, o sea, porque, claro, como siempre pasa en los concursos y eso de que, bueno, hay envidia, hay cosas, entonces querían, querían anularme porque yo no estaba aquí o porque eh, la película de Veronique Sansón, del documental, cuando la fueron a poner en la moviola para verla, que no tenía sonido, pero es que el sonido como en esa época eran doble bandas, ¿te acuerdas? La imagen era una y el sonido venía en un magnético. Los franceses ponían el magnético en el centro, la banda estaba en el centro del magnético y en Estados Unidos la ponían en un borde. ya que el magnético tenía tres bandas, ¿no? Entonces no podían no podían oírlo porque por supuesto el, el lector no estaba a la altura de la banda y entonces Mauricio y, y que se dieron cuenta le metieron un lápiz y cuando pasaba la cita, pues subía y sí se oía.
1: Vamos a hablar un poco del casting de Oriana, Fina. Por ejemplo, Doris Wells. Doris Wells pareciera que hubiera estado hecha para este personaje, para Oriana. Y yo creo que como ocurre con muchas películas, uno no se imagina a una Oriana distinta a, a Doris Wells. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo, cómo escoges a, no solamente a Doris Wells, sino al resto del, del elenco para esta película.
0: No, fíjate que Doris West no fue así como la primera persona que yo pensé para, para Oriana, porque recuérdate que yo tenía ya para Oriana, ya estábamos en el 1984, creo yo, que empezamos la producción. O sea, ya yo tenía desde el 73 en Francia, nueve años más, once años 11. en Francia. Cuando yo, o sea, cuando yo soy tan obsesiva que... Cuando yo me, me fui a Francia, vine, regresé a Venezuela y dije, no, no, yo me quedo en Francia. O sea, yo, si voy a estar en Francia, yo voy a ser francesa. Yo no voy a ser una latinoamericana, no venezolana, estás, ¿sí? que entonces estoy llorando por la arepa y entonces ando con puro venezolano. No, yo decía, si yo estoy aquí, yo decía, si estás en Roma es como en los romanos. Entonces yo me metí a full y además yo tenía todo ese background de mi familia, que es súper francófila. Yo enamoradísima de París, de Francia, enamoradísima, perdida, yo adoraba esa ciudad y todo lo demás. Y entonces yo estaba muy europeizada, ¿no? De cierta manera, y mis referencias eran muy europeas, o sea, mis referencias así eran que si Alain René con eh, el último año de María Embarr y era Berman con todas sus películas atemporales y toda esa cosa, entonces, y yo primero como que, o sea, como que no me había caído la locha de que era importantísimo que la película tuviera una raíz de autenticidad porque finalmente por más que yo estuviera en Francia y, y me, 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 me metamorfoseara y lo que tú quieras yo seguía siendo profundamente venezolana o sea claro. yo nací aquí yo me crié aquí entonces digo pues con vaca, caballo con mi papá que era una familia súper venezolana de coro imagínate mi abuelo era comerciando Torres que fue ministro cuando Gómez, o sea, esas cosas, esa familia venezolana así de tradición súper fuerte, súper arraigada, por más que mi mamá fuera francófila y, y mis abuelos fueran corsos pero mi amor, o sea, mi, mi mamá viene del Río Caribe, o sea, <risa> mi mamá nació y creció hasta los 14 años en Río Caribe, o sea, y entonces, no, yo fue cuando vine a Venezuela y me empecé a preparar y empecé a hacer el casting, que Dije, yo tengo que conseguir una actriz venezolana para. Claro, yo estaba, yo me fui de aquí cuando tenía 19 años, por supuesto que estaba al corriente de las telenovelas. O sea, Doris Pocho la conocida por las telenovelas, aunque nunca vi telenovelas, sí. este, porque yo acá me consideraba como intelectual, o sea, ridícula. Pero bueno, sí. esa era la época, ¿no? que si Rayuela, que si éramos todos, que si la República del Este, que yo no fui porque nunca estuve en la central, pero bueno. Y entonces empecé a buscar y 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 hasta que vi a Doris Wells. Y entonces fue muy interesante mi relación con Doris porque Doris leyó el guión y le gustó mucho, mío que sí. Perfecto, yo ya tengo a Doris, ¿no? Y luego, cuando ya tenía ya el resto del casting, Doris me llama un día y me dice, tengo que hablar contigo y yo, ya cuando te, tengo que hablar contigo te dice, ay mamacita linda, ¿qué va a hacer? Yo, y entonces me dice bueno, mira, Fina, yo se me acaba de morir mi marido, a quien yo amaba y adoraba a, a traba, que es Rizke, William Rizke y yo decidí que no, no voy a hacer la película, no estoy en capacidad no estoy en estado y yo no sé qué me entró a mí y yo, no sé, me dio una inspiración y le eché un discurso a Doris, un discurso inflamado así de Doris, tú no me puedes, tú no puedes hacer eso no lo, es que ni siquiera es por ti ni por mí, esta, yo no sé dónde se cayó eso, esta película va a tener una trascendencia esta película es súper importante piensa en la trascendencia piensa en lo que le debemos al país piensa que, o sea, lo que te está pasando con William es perfecto para el personaje porque esa mujer está de luto, esa mujer está encerrada en esa casa, o sea, esa mujer tiene un, o sea, eso yo te pido por favor que lo pienses Piensa en que no se trata de ti, de mí. Se trata de algo que está mucho más allá. Por favor, tenme fe. Se quedó así y como a los dos días me llamó. Y me dijo, sí, la voy a hacer. Y fíjate qué interesante que hizo la película. Al poco tiempo se murió, tenía cáncer. Sí. Y nadie lo sabía. Sí. Y esa película le hizo enferma. Uf, yo sí lloré a Doris cuando se murió, por Dios. Pero bueno, porque nunca supe, nunca nos enteramos.
1: Ni él siquiera lo sabía.
0: Yo no sé, porque Doris era muy secreta. A lo mejor sí lo sabía y por eso no la quería hacer. Y como yo le toqué el tema de la trascendencia sin saberlo, a lo mejor le toqué algo muy profundo y le toqué la, la, la tecla que le tenía que tocar y bueno, imagínate, o sea, sin Doris no sé qué hubiera sido esa película.
1: Indudablemente que Oriana es una de las grandes películas venezolanas. Marcó un estilo, sobre todo marcó una diferencia con el cine que se venía haciendo en esa época que era un cine muy político y muy de carácter social. Sin embargo, yo creo que Oriana es también una película que encierra mucha violencia. El patricidio, el incesto.
0: Hay mucha violencia, la violencia del, del padre con su hijo que lo mata, mata al hijo, este, encierra a Oriana. O sea, claro que hay mucha violencia, lo que pasa es que, claro, está dentro de, digamos, un estilo diferente. No era un estilo que quería retratar la realidad tal cual era y, y no era una película que pasaba en, en digamos, una zona marginal, este, sino que, bueno, pasaba dentro del contexto de una hacienda donde se mezclaban varias clases sociales, o sea, porque, bueno, estaba Oriana, pero estaba Fidelia, pero estaba también el, el cuidador, o sea, era un, un universo aislado, pero donde se jugaba en, 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 en un estilo diferente. Yo, la verdad, es que cuando yo hice Oriana, yo, no, yo nunca pensé, yo no... No, nunca pensé en qué tipo de cine se hace en Venezuela, porque además, mis referencias, bueno, siempre mi referencia muy importante fue Margot. Cuando tú ves Araya o ves Reverón, pues es otra cosa, ¿no? O sea, entonces hubo una precursora antes, de, antes que yo, o sea, fue Margot. Margot también es un cine que no se, no se repitió más entonces yo la verdad es que no pensé eso yo simplemente pensé en la necesidad de contar esa historia y contarla de esa manera con lo que yo tenía y traía en ese momento que, cuál era mi influencia, mis necesidades o sea, a mí me movió mucho la necesidad de retratar de recuperar un país la imagen de un país que yo sabía que se estaba perdiendo esa Venezuela rural, esa Venezuela de la hacienda esa cosa cerrada esa cosa que ya no ya no existe, ya pasó esto parece que hubiese sido una película del siglo XIX
1: Oriana recibe la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cádiz.
0: Yo hice Oriana con todo, con todo mi amor, con toda mi fuerza, con toda esa fuerza de la juventud, ese convencimiento. ¿sabes? Hay una cosa, un entusiasmo de la juventud que no, 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 no hay obstáculo que, los, que lo aguante, porque ella te los lleva a todos por delante, o sea, de una manera increíble. ¿no? Esa energía que uno desarrolla y, y pero yo nunca yo o sea, yo nunca me imaginé que iba a ganarme la cámara de oro ni nada, o sea, me encantaba, claro que se la conocía, claro que se ve que existía, pero no era así como que, ah, sino que nada, entonces para mí fue como una, digamos que fue muy, una gran sorpresa ver la respuesta que había tenido ese esfuerzo de dos o tres años, de esa exigencia, o sea, fue un, un trabajo muy exigente porque yo era obsesiva. O sea, como me había formado, como te dije antes, con, con toda la escuela francesa, era muy obsesiva, muy rigurosa, muy ambiciosa, los detalles, la, todo, 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 tenía una razón de ser, era una cosa así súper, ¿no? Entonces, pero nunca me imaginé que iba a ser esa respuesta. Y claro, cuando la seleccionan en el Festival de Cannes, pues para mí fue, o sea, una gran sorpresa. Pero de ahí cuando me llamaron a que me, que me quedara en el festival para la premiación porque me había ganado la cámara de oro, bueno, o sea, fue una cosa, fue muy fuerte. O sea, para un, una persona que hace su primera película, ¿sabes? Claro, con todos los esfuerzos y todo lo que tú quieras, pero igual, o sea, es como pasar de allí a canes a un premio, estar en la premiación y todo lo demás, a mí me dio la... El premio me lo dio el director, que yo adoro, el, el director nada menos y nada más que el de San Juan y Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú te ganas eso, ¿verdad? Y te ganas otra cantidad de premios y festivales y Nueva York y para acá y para allá y te llaman y Tokio y te invitan por todas partes. Y entonces tú entras en un mundo que tú no, ni te imaginaste, ¿no? Y claro, entonces, y en, en, en tu país además la película, el público la quiere. O sea, tuvo muchísimas, fue un éxito de Taquilla, le ganó a Rambo. O sea, los Boulibes estaban, bueno, fascinados porque los Boulibes cuando la vieron dijeron nadie va a venir a ver esta película, fina, porque es lenta, porque es una película de atmósfera, porque es una película... Y, y bueno, y nada, y la película, claro, se gana canes y se gana todo eso, y se vuelve un evento como si me hubiera ganado, no sé. Entonces la película sí tuvo muchísimo éxito, además de Taquilla, y claro, entonces empieza la gente, ¿no? Te vuelves famosa, entre comillas, y todo el mundo, ay, fina torre, y todo el mundo es amigo, fina torre, y fina torre. Entonces, tú no puedes con eso. Eso es una cosa que hace mucho daño, porque te paraliza, porque la gente empieza a decir, tú tienes que hacer algo mejor que Oriana, la próxima tiene que ser mejor. Y tú dices, no soy capaz, ¿sabes? Yo no puedo hacer algo mejor. O sea, yo no, yo no puedo, no puedo. Todo esto está de esta vara me la pusieron muy alta y yo, no puedo, no puedo, no puedo. Y así estuve paralizada, o sea, yo trabajé en cine, pero hice, hice publicidad, hice in institucionales, o sea, yo no fue que dejé el cine, pero no volví, o sea, yo, yo, hice otra, yo hice otro proyecto, mira qué interesante. Yo hice Después de Oriana empecé a trabajar con Antoine otra vez, hicimos un guión que se llamaba Tierra de Sombra, que pasaba en Barlovento, pero era muy parecido a Oriana, era diferente porque era una relación interracial, tenía mucho la atmósfera, la misma cosa de Oriana, y me acuerdo que se lo di a leer a a un escritor venezolano y me dijo esto es Oriana 2 y decirme eso y me paralicé claro yo no me puedo repetir yo estoy haciendo lo mismo y ya me quedé pegada aquí y así estuve durante ocho años conseguí la manera de romper con eso fue decir yo tengo que hacer una película diametralmente opuesta a Oriana yo tengo que hacer una comedia, algo totalmente, pero que me guste, que yo sienta que, que, que ponga a funcionar toda mi creatividad y mi inventiva y todo, pero, y así fue como surgió Mecánica Celeste. Es una, es una película muy autobiográfica, de una venezolana que se escapa, que, se, que quiere estar en una carrera, que nadie le cree, entonces se va a casar y se da cuenta en el matrimonio que él, no puede, que él no puede sacrificar su vida y su carrera y se huye a Francia, a París, y entonces toda su vida en París. Entonces es una película muy autobiográfica, claro, con cosas imaginadas, con cosas traspuestas, con muchísimas cosas, pero digamos que básicamente es también autobiográfica. De cierta manera, el autobiográfico no quiere decir que tú haces exactamente lo que te pasa en la vida. Tú transpones, tú inventas, tú complementas, usas historias de otra gente. Y bueno, y fue una película que me parece que fue muy, muy precursora para su época porque era una película gay, era una película profundamente gay. Los personajes eran gay Lo que pasa es que, la, digamos que... El, Um, el tema gay se trataba con una total naturalidad. Mm -hmm. No era que, ¡ay, tú eres gay! Y yo te acepto, porque no me importa. No, era gay nadie le importaba, o sea, nadie se decía, nadie... Todo el mundo le parecía súper normal, y estoy hablando del 94. Así como en Oriana, yo, era muy importante para mí expresar um, lo venezolano, mi infancia, esos recuerdos, esa memoria, esa cosa que me marcó tan profundamente en mecánica era mi amor por París. Pero era el amor por ese París con el que yo soñaba cuando estaba adolescente y chiquita, que era el que me contaban, que era un París de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el París de los, las películas de, de este director que yo adoro, que lo el Señor Momé no me acuerdo, que es el de las películas de la, todas las escenografías de troner que era una maravilla o sea de Les enfants du paradis o sea ese París mítico bellísimo viejo no familiar no pueblerino porque es una gran ciudad pero en el sentido de que cada barrio sabes era como muy un, era un París bellísimo que yo siempre lo tuve en mi imaginario muy fuertemente y era un país, París, que yo quería también como guardar yo le tengo mucho cariño a esa película, yo adoro Mecánica Celeste, ¿sí? siendo Oriana una película tan venezolana, aunque la gente dijo que era francesa y fue un, toda una historia en esa época en el 85 cuando salió que entonces hubo una cantidad de gente que, que era francesa, que yo era francesa que no sé qué, y toda esa es una película profundamente venezolana Este Mecánica Celeste es una película de una, de una migrante venezolana en Francia es otra cosa completamente diferente, el tono es diferente, el ritmo es diferente, la estética es diferente. Porque yo hice mucho casting, pero no conseguí la actriz, que, la, la actriz que yo quería. O sea, fue realmente, Ariana fue la actriz que me dio todo lo que yo necesitaba. La sensibilidad, el físico, la actuación, el humor.
1: En el año 2000, cinco años después de Mecánica Celeste, aparece Woman on Top.
0: Pues te voy a contar un cuento interesante, que es como yo llego a Woman on Top, ¿no? Porque fíjate, cuando yo estaba jovencita, como, tu, como, como te conté, con toda esa influencia de esta familia materna tan, franco, tan francófila, y para mí, en toda mi adolescencia y todo, mi, mi meca era Francia, culturalmente, o sea, además de que toda la influencia de mi adolescencia, de todas las lecturas, o sea, Plinio Mendoza, todo, París, París, era el París de Hemingway, el París de, o sea, de Gertrude Stein, de, 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 o sea, de todo ese movimiento literario, de Cortázar, de Rayuela, o sea, yo decía, a estudiar cine en Estados Unidos decía, ni muerta, yo no voy con los gringos, son, son muy chafos, no, 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 yo voy a la, donde está la cultura, donde está, o sea, la esencia, donde, está, donde se mueve el mundo intelectual y cultural, yo no me voy para los Estados Unidos ni muerta. Entonces me pasa que, claro, yo después, cuando yo hice jazz, yo hice mecánica, mecánica Celeste, ya fue en el 94, salió en el 95, 96, por ahí. Y curiosamente, esa película Oriana, que no tuvo, o sea, no pegó en Estados Unidos porque pasó en el, en el Festival de Cine de Nueva York, el, el famoso crítico del New York Times, pasó un momento malísimo, estaba en la tensión eléctrica baja, y la película pasó, en vez de pasar a 24 imágenes por segundo, pasó como a 21 y ya era lenta. Y se vio horrenda y fue una cosa terrible. Y entonces le hizo una mala crítica y la película murió de amor en Estados Unidos. Oriar. Este, todo este vericueto te lo hago porque, fíjate, yo, entonces yo hago Mecánica Celeste y curiosamente, Mecánica Celeste, llega un gringo, la ve y me dice, esta película es un batacazo en los Estados Unidos. Porque, tiene, porque, claro, yo metí el cuento de la Erento, la de la Cenicienta, ¿no? que entonces con la ópera de la Cenicienta hice una amalgama que pegaba perfecto la estructura de la historia de ella con la historia de la Cenicienta, porque hay una Cenicienta moderna, posmoderna Bueno, la película no la aceptan en Cannes, que eso fue un golpazo terrible porque de verdad hubo mucha crítica que le dieron como es posible a los, a los, a los decanes que, es posible, que no hayan escogido Mecánica Celeste, que una película súper volada para la época, o sea, era loquísima a nivel visual, a nivel todo, gay, toda broma. No, no la escogieron y entonces eso fue un, un frenazo muy grande para, la, para su distribución. Pero, la garro, pero Gonzalo... Ulivi la vio en París y él la vio en el cine y se quedó muy impresionado porque cuando terminaba la película la gente aplaudía y entonces él llamó a su mejor amigo francés que era un gran distribuidor francés que se llamaba Alain Vanier y le dijo oye aquí tienes una película porque él era vendedor internacional, oye esta película acaba de salir y no es porque sea venezolana porque nosotros somos negociantes, nosotros no tenemos nada que ver con nada, pero tienes que ponerle un ojo porque la gente aplaudió al final y en París. Y entonces Alan Vanier la vio y se fascinó. Y la agarró y fue quien levantó la película. Y entonces estuvo en, en festivales y se vendió en todas partes. Y llegó a Estados Unidos y uh, la llevó, o sea, llegó, estuvo en el Festival de Toronto, donde fue una película que tuvo un premio de la, de la, del público. Después la Sundance la agarró. Fue así como, fue subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llegó a Sundance, este, mira, Harvey la vio y la quiso comprar y se metió October Films y empezaron a pelearse por la película y ganó October Films porque pues, daba más dinero, o sea, pagaba mejor y total que de ahí la gente de Disney la vio y compraron los derechos para hacer un remake en inglés o sea, fue así como todo un evento y entonces empezaron, empezaron a lloverme propuestas de Estados Unidos sí, de Los Ángeles bueno, y nada, entras en el mundo de Hollywood así un solo guamazo que yo tampoco estaba preparada para nada. Porque yo tenía toda mi vida trabajando en Francia. Entonces, yo no estaba preparada para nada. Para la verdadera industria, industria de masa. No el cine de autor francés. Pero bueno, yo la verdad es que estaba ya como ya cansada. de necesitaba un cambio. Tenía ya como 28 años en París. Y como me traen todos o sea, propuestas y propuestas y propuestas, yo acepté. Entonces, me trajo 20th Century Fox. Ah, ok. Me trajo porque me propusieron un proyecto, entonces me trajeron, estuve como dos meses en Los Ángeles trabajando en el proyecto, después este, me volví otra vez porque me trajo otra compañía que era la segunda esposa de Cameron, que trabajaba con Columbia Pictures, ella este, se llamaba Lauren y para otro proyecto, o sea y entonces me empezaron a llevar proyectos, entonces te pagan el desarrollo, ¿no? entonces este proyecto, este proyecto, este proyecto, y a mí me gustó, a mí me gustó Los Ángeles, y me gustó la forma de trabajar de los gringos, o sea, tuve mucha suerte porque entonces ellos me habían propuesto Woman on Top y yo la había rechazado porque no quería hacer comedia. Yo no quería que me, me metieran en, la, en, en la, esa línea. En esa línea y dije que no. Entonces desarrollé otra, la película que se llamaba Love in the Diatic, desarrollé no sé qué, yo no me acuerdo. Ellos se la entregaron a otra directora y la otra directora después pues la dejó y entonces me volvieron a llamar. No, que por favor, que queremos que tú la hagas, que no sé qué, que te damos libertad absoluta para que tú transformes el guión y Y yo digo bueno, y de, y de pensé, why not, ¿por qué no? Así conozco bien cómo funciona la industria, ¿no? Me meto y hago una película, bueno, que sea un guión y sea, con, y sea una comedia romántica y todo eso, no importa, es un ejercicio de estilo es mejor seguirme ejercitando, no voy a volver a repetir lo que me pasó entre Oriana y Mecánica Celeste, de no hacer películas en tanto tiempo, y entonces acepté. Y entonces, bueno, tuve la suerte de tener un productor, me pusieron un productor que yo idolatré, que se llama Alan que era un judío neoyorquino divino, gay, maravilloso, inteligentísimo y súper preparado y, y muy agradable para trabajar, y entonces entre los dos modificamos, y hicimos el guión, los modificamos, lo ta -ta -ta, y bueno, y todo, entonces, era divino, o sea, yo vivía en Venice, o sea, me daban mi carro, me pagaban súper bien, iba a los estudios, me parecía un sueño ver todos los estudios donde habían filmado toda la historia del cine de Hollywood, o sea, me trataban buenísimo, o sea, fue, o sea, diferentísimo el cine de autor. Donde estás todo el tiempo pariendo, sufriendo, que no te alcanza la plata, que tienes que tocar 800 mil puertas, pedir 800 mil favores. O sea, de pronto, así como de pasar de ahí a casi viajar con las maletas en los aviones, entonces ya pasas a viajar en primera clase, te traen, te llega, O sea, y tú, ¡wow! Ay, por fin como que llegué. Ay, qué maravilla, ¿no? O sea, te encandilas un poco, la verdad, porque es totalmente diferente. Pero claro, estás en la cresta de la ola entonces y el, y el problema en Hollywood es que tú puedes pasar de la cresta al, al fondo, al fondo en, el, en un abrir y cerrar de ojos en y una en, película en una película si no, la, si no sabes cómo es la yo no supe manejar bien eso y a lo mejor es lo mejor que me pasó porque a lo mejor me hubiera convertido en una choricera de películas gringas y creo que me hubiera pasado lo que me pasó en fotografía en un momento dado que de tanto chorizo, de tanta cosa te hartas te cansas y ya no quieres más nunca hacer eso, ¿no? Entonces, claro, la película, además, yo como yo trabajaba así de todo así súper preparado, pues, por supuesto, tenía un look increíble. Entonces, claro, cuando, cuando sabes que eso pasa como, pasa como los romanos, ¿no? Tú terminas la película y entonces viene la presentación al jefe máximo de, de 20th Century Fox, que se llamaba Bill Mechanic, que era él además era el número 2 de Hollywood, o sea, y entonces, bueno, entonces todos los ejecutivos, todo el mundo va a esa proyección, y entonces está el emperador así, ¿no? Pasa la película y todo el mundo espera si el emperador va a ser así o así, uh -huh. entonces, nadie sabe. Y entonces todo el mundo termina la película, todo el mundo aterrorizado, y entonces el tipo se para, se voltea donde estoy yo, camina y me abraza. Y me dice, no sé cómo hiciste esto. Y le dice a sus ejecutivos, yo no sé cómo van a hacer pero esta película me la ponen y me la ponen bien arriba. Entonces, claro, lo que pasa es que entonces el marketing a mí me parece que fue horrendo. Porque tú no puedes vender una película por más de lo que la película es. Ni no puedes vender con algo que la película no tiene. Y yo creo que eso fue un error grave de, 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 de sacarle unos mil copias el primer día con... Penélope era una total desconocida en Estados Unidos en ese momento. No había hecho todas las películas que hizo después. Y entonces, claro, yo tenía varios contratos que me habían ofrecido antes de que la película saliera. Y la gente me decía, entonces yo cometí errores, que me cambié de agente, entonces, la gente nuevo me decía que no firmara eso, que yo tenía que firmar contratos mucho más importantes. Y total fue que le rechacé una película a Harvey, le rechacé una película a Columbia, porque tenía la influencia de esto y ¡pum! ¿Y qué pasa? Y que cuando sale la película no tuvo la, la, la taquilla que esperaban. Y así como estás aquí, al día siguiente, como un cuento de hadas, como La Cenicienta, todo desaparece. Y te encuentras como que, ¿y qué pasó? ¿No? Y los contratos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y dices, ¡ay, no! Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Me quedo. Dije, bueno, déjame trabajar en películas, ¿cómo se llama? Independientes. Pero en Estados Unidos es súper difícil hacerse independiente porque no existen fondos. O sea, no es como en Europa que hay 800.000 fondos y las televisiones participan y... No, en Estados Unidos es súper, como un dinero privado, es súper complicado. Entonces total que dije ya me cansé y entonces decidí hacer a Habana Eva. Habana Eva. Uh -huh.
1: Esa es una coproducción con, con Cuba.
0: Es una coproducción muy más complicada, pero es una coproducción que era. Francia, que participó poquísima, pero empezó en Francia. Venezuela, este, Ibermedia y Cuba. Porque filmamos en Cuba. Toda la película está filmada en Cuba, salvo una escena, un día de filmación aquí en Venezuela.
1: Tu película Habana Eva, ¿cómo nace?
0: fíjate cuando, cuando estrendamos Oriana Oriana fue al festival de La Habana yo nunca había ido a La Habana y aparte yo pertenecía a esa tendencia de la izquierda de la época que era la izquierda que, que digamos que, que rompió con Fidel después del caso Padilla por considerarlo bueno totalmente estalinista y todo eso entonces era una izquierda que era como no era pro Cuba pero era izquierda pero no era pro Cuba entonces Cuba era como el país estalinista donde pues no, etcétera no entro en detalle pero bueno entonces yo me invitan al Festival de La Habana con Oriana y yo fui, pero cuando ya entré y me empecé a caminar por La Habana, yo era muy rebelde, siempre fui, entonces yo me salía de los grupos y me iba sola y rompía con todos los protocolos y me regañaban, pero no importaba y bueno, pero bueno, total fue que de todas maneras yo tuve, o sea, un shock muy fuerte cuando vi La Habana, porque La Habana me recordó a la, a mi Caracas de infancia, caminaba por el Vedado y yo me sentía flashback. O sea, y yo siempre he tenido mucha nostalgia de mi infancia, de la Caracas de mi infancia, una nostalgia infinita. Y entonces, claro, yo o sea, digo, y digo, oye, yo algún día tengo que filmar una película aquí. Yo tengo que filmar una película aquí, yo tengo que filmar una película mía, de mi infancia, pero aquí en La Habana. Y me quedó eso, esa, esa cosa, esa obsesión de que yo tengo que filmar una película en La Habana, tengo que filmar una película en La Habana. O sea, haciendo caso omiso de que es Cuba, de todo lo demás. Y bueno, y entonces, bueno, fuimos ese año y el año siguiente me invitaron otra vez al festival, pero como jurado. Con ese jurado era maravilloso. Estaba, estaba Jorge Amado, el presidente del jurado, de Chalebona, O sea, solamente Jorge Amado, presidente, su esposa maravillosa, era increíble. Y realmente fue interesantísimo, era, el, el, digamos, el momento más súper del, del festival de La Habana, porque, porque está o sea, Tenían, tenían fondos para hacerlo iban los grandes la gente, iba Robert Redford iba el otro, o sea tenía, era famoso, estaba en el, el auge total del Festival de La Habana entonces era súper interesante, estuve con Gabo estuve en la fundación de la escuela o sea, mira, yo me quedé como tres o cuatro meses en Cuba, viviendo allá o sea, participando de todos esos eventos y bueno, y nada o sea, y, y, o sea, y realmente o sea, es que La Habana es una ciudad extraordinaria es una ciudad que bueno a pesar de todo es una ciudad que es poesía pura, es una cosa de una belleza a pesar de todo lo de la brava que está, de lo decadente, de lo, de lo, es demasiado bella, es una ciudad mágica y entonces me quedó ese chichón y pasó que después de este, este que te conté de Woman on Top, me contacta unos franceses que yo conocí y me dice mira tenemos este guión que es de un cubano que vive aquí pero él trató de montarlo y no pudo montarlo y este, no sé si te interesa entonces resulta que los franceses me mandan este guion que se llamaba Habanas y bueno, entonces me encantó el final y este final me encanta y es la posibilidad de filmar en La Habana y bueno, nada entonces llamo a un amigo mío Arturo y, que es un gran cineasta cubano y le digo, Arturito, recomiéndame por favor un guionista y me dice, bueno, llamo Julio a Julio, no sé, llamo Julio, ta 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 Julio, claro, Julio Carrillo y entonces yo le digo bueno, me voy, a, me voy a Cuba y pasé, no sé, creo que dos meses trabajando con él, modificando, modificando, modificando el guión, y lo retrabajamos completamente, cambiamos los personajes, lo volvimos comedia, era un drama y todo lo demás, y entonces primero así y luego llamé a Arturo, y Arturo, por favor, vamos a darle una pulida contigo porque él es él es voladísimo él inventó las viejas verdes todo eso es de él bueno, entonces para montar esa producción fue vuelto otra vez al cine de autor vaina para acá, para allá entonces el CENAC no nos dio pero entonces la vida del cine sí, estaba empezando la vida del cine entonces hicimos una coproducción con Delfina Catalá este, así montamos con Eli Kai un... y logramos filmar la película en Cuba y Esto fue otra filmación que yo realmente adoré a pesar de todas las dificultades extraordinarias que filmar en Cuba porque bueno, se te echa a perder algo y no hay repuesto.
1: Yo creo que algunos directores en algún momento han caído en la tentación de ser los primeros en ver sus películas y agarrar ellos mismos la, la cámara. Y tengo entendido que en esta película en Habana Eva tú sucumbiste a esta tentación e hiciste gran parte de, de la cámara de la película.
0: Me da risa cuando dicen eso porque, o sea, hay muchísimos directores que, que hacen cámara, ¿no? O sea, Lelouch, por ejemplo, un gran camarógrafo, él hace la cámara de todas sus películas, ¿no?
1: En, en el caso nuestro, eh, César Bolívar. César Bolívar, por los ejemplo. Los hermanos, Rodríguez.
0: Por ejemplo, pero a ellos como son hombres no les importa, o sea, eso es normal. Pero basta que una mujer le quite una cámara a un hombre para que eso sea... Pero no, pero no o sea, lo estoy diciendo... En no, la... tú no, pero ah, fui duramente no. criticada. Dígame, eso fue en la vida de cine, o sea... Hey. Entonces había un fuerefoco que eso era culpa mía, como si los focos fueran el camarógrafo o sea y no la cámara, o el foquista, o sea, y aparte, bueno, esa historia del foco fue una cosa insólita. Y eso sí es porque fui mujer, porque si es hombre no me dicen nada. O sea, había un problema, teníamos dos cámaras, una cámara fue alquilada afuera y era una cámara, una Sony, que era muy delicada porque con, los clim con el clima, el back focus que, que era ya digital, ya estábamos filmando en digital, se desenfoca, pero no se ve. Porque es un back focus, ¿no? Yo me acuerdo que empezamos a filmar, la primera vez que empezamos a filmar, y que yo veo los veo las dos, veo las, las dos monitores y digo: Este monitor está soft, esta imagen está soft. Revisen, porque está, eso está en los cuadernos de la, la script que anotaba, porque se paraba la película. Yo paré una hora y media para que revisaran eso. No, que, que es el monitor, yo, entonces cambien de monitor. Cuando cambiaba de monitor, yo lo veía soft en otro monitor. Le decía, pero perdóname, lo sigo viendo soft aquí. No, que entonces se, la vaina, se llevaba la vaina para el camión y no sé qué. Y todos los técnicos de la villa de cine, no, no, eso está perfecto, eso está perfecto. Todo consta en el rapor de la script. Ah, bueno, pues si sí, está perfecto, entonces yo, bueno, estoy yo viendo mal, pero eso ni siquiera estaba montada, porque eso eran, era, teníamos una grúa, era un camarógrafo y no me montaba en la grúa. Y bueno, y así pasó. Toda la, esa cámara durante prácticamente toda la filmación tuvo ese problema, que muchas tomas salían fuera de foco, fuera quien tuviera la cámara. Pero claro, como entonces muchas veces le quitaba el camar a uno de los camarógrafos, porque ya éramos dos cámaras, filmamos todas dos cámaras, le quitaba la cámara, pasé el, el cuadro, este, Fina Torres hizo fuera de foco. Me llamó hasta el ministro de Cultura, imagínate de la época, ¿qué que era eso? Le dije, perdón, o sea, usted es arquitecto, tiene cultura general para comenzar en cine el que hace la cámara no hace el foco eso se llama un foquista y hay un camión donde están revisando lo que se está filmando o sea perdón yo siempre hice cámara porque acuérdate que yo vengo de la fotografía yo vengo yo soy fotógrafa de, de, de nacimiento o sea, yo empecé a los 17 años, trabajé como fotoperiodista durante como 8 años y cuando estuve en el IDEC, yo hacía mucha cámara porque era la mejor camarógrafa del IDEC de mi año. Entonces, a mí toda la gente me venía y me pedía que por favor que hiciera su película como camarógrafa. Entonces, tenía muchísima experiencia y además, bueno, el ojo ya súper requete formado. Claro, cuando, si tengo un fotógrafo como, como Thierry Arbogaz o como Ricardo Aronovich y que hay una sola cámara, por supuesto, no le voy a quitar la cámara a Ricardo, porque Ricardo, o sea, o sea no puedo. o sea, me sobrepasa mil veces, pero a veces yo me doy cuenta que yo tengo encuadres que quiero hacer y que me cuesta mucho trabajo explicar, o mucho tiempo, y que me es mucho más fácil agarrar la cámara y hacerla yo. Porque sé dónde quiero empezar y dónde quiero terminar y cómo es el recorrido, ¿entiendes? Entonces, es por una cuestión de tiempo, más que nada, porque yo prefiero más bien estar con los actores de Abanaya, pero yo la verdad es que me disfruté mucho. Disfruté mucho de los actores también, los actores cubanos maravillosos. La película que más me ha dado trabajo de todas ha sido elige en septiembre fue una película muy difícil fue una película contra viento y marea de verdad mí, o sea, primero para comenzar el clima todo era filmado en playa y teníamos el, el fenómeno meteorológico el niño la niña el primo el costado todo lo fue. yo quería que fuera soleado playa bello y nunca o sea siempre fue nublado que hoy en día lo agradezco porque porque es mucho más bello el digital en con nublado que con soles o sea no, hay horas que no puedes filmar y todo pero llovió mucho, nos cayeron unas tormentas espantosas, nosotros estábamos en Morrocoy. Y entonces, imagínate tú aquel equipo, salir en la mañana con todo el, la, todo el perolero, la cámara, la, todo el equipo, la, todo el equipo, las 30, 40 personas, llegar, o sea, desembarcar, montar, te cae la lluvia, no, más cambio de luz, cambio de luz porque está en la luna sale, en la nube se pone gorda, se pone flaca, hay un rayo de sol. o sea, para el, el, el récord de luz no, 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 y era una película coral o sea, fue sumamente complejo, y empezamos además hubo un error de casting al principio, y filmamos dos semanas y yo tuve que votar a la actriz colombiana no resultó para nada y tuve que volver a empezar de cero a filmar otra vez todo lo que ya se había filmado no no, 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 no fue duro, 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 duro Físicamente, psíquicamente, emocionalmente, fue una película muy dura.
1: Tierra Adentro. Entiendo que este es tu primer... Has hecho otros documentales, pero este es el primer documental largometraje que realiza.
0: Bueno, mira, Tierra Adentro sí es un documental. Nosotros empezamos este documental en el 2016 en una época muy, muy compleja venezolana porque, bueno, porque políticamente y económicamente estaba en una crisis muy fuerte y pero nosotros nos quisimos ir por la parte de los productos autóctonos agrícolas venezolanos que, que eran extraordinarios que tenían una denominación de origen ¿no? como por ejemplo el cacao o el cocuy o el ají margariteño ¿no? como tratando de buscar la identidad del país a través de su gastronomía entonces es la... la lo que, por lo que empezamos y claro, empezamos con eso pero nos dimos cuenta que no era suficiente que necesitábamos o sea, que tenemos que profundizar mucho más que Venezuela que finalmente lo que estábamos haciendo era un, un retrato muy personal del país una visión muy personal del país y que eso necesitaba más, más profundidad sin entrar en críticas políticas en panfletos ni nada sino en una pregunta de ¿por qué somos así? ¿por qué es un país tan vertical vertiginoso, por qué pasamos de una cosa a otra tan rápido, por qué, o sea, muchos por qué. Y como ya teníamos todo ese material y seguimos filmando, a través de esos personajes que son casi todos, uh, digamos, productores o cocineros, ¿no? gente que, que trabaja la tierra o que trabaja el ganado o que cocinan, profundizar más sobre cada personaje y su, su entorno. Entonces, bueno, tenemos uh, personajes en Margarita... Eh, tenemos personajes en Chuao, Margarita por el ají margariteño, en Chuao por el cacao, en Paria por el cacao, en Pecaya por el cucuy, en, uh, en Apure por el, los quesos de búfala. Eh, es complejo, va a ser complejo. Nos está costando bastante trabajo, eh, digamos, la, la edición, o sea, el, el guión para poder realmente... Todos esos elementos que, tenemos, que, estamos, que venimos acumulando desde el 2016, darle una forma coherente con un arco dramático uh, y que, sea, pues, que, que tenga la fuerza que yo quisiera que tuviera.
1: Ahora sí, ya para cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas que tienen un tono bastante personal, pero que de alguna manera nos van a permitir conocerte un poco mejor. Como por ejemplo... Si tuvieras en una situación en la cual te vieras obligada a escoger un libro, un solo libro, ¿qué libro escogerías?
0: Bueno, es así como que me preguntas, ¿cuál es mi libro favorito? Bueno, en los libros, o sea, imagínate, siempre esas preguntas son dificilísimas porque en realidad tú tienes un libro preferido de una época, otro en otra, el último que leíste que te fascinó, o sea, entonces es muy difícil decir, "Ay, mi libro preferido es... Pero bueno, digamos que uno de mis libros más adorados es El Maestro y Margarita, de Mijael Bulgakov, un ruso. ¿Una película? Gritos y susurros de verba. La película me marcó muchísimo, me marcó muchísimo en su época, la que te comenté de Alain René, que se llama el año pasado Marienbad. Me encanta una película de Paul Anderson que se llama Magnolia, La naranja mecánica, ¿cómo se llama él? favor. De... Okay. ...Kubrick, adoro a Kubrick... ...me parece un cineasta increíble... ...El espejo, una película que me... ...pasé no sé cuánto tiempo llorando... ...de la emoción y de todo... ...entonces ves, muy ecléctico... O sea,
1: ¿Un director de cine?
0: Van igual, imagínate... <risa> ...Berman, Tarkovsky... ...Paul Anderson... ...Tim Burton... Uh, ...Fassbinder... ...Antonioni, me encanta... ...Visconti me fascina, me fascinaba en todo caso... Wes Anderson, me encanta... Supervisual Un cantante Amy Winehouse La adoro
1: Un personaje de la historia Que te hubiera gustado conocer
0: Ah, me hubiera encantado conocer a Leonardo da Vinci
1: Y una época En la que te hubiera gustado vivir O pasarte una temporada
0: Hay dos épocas Que me hubiera gustado Pasarme una temporada En la Grecia de Pericles Me hubiera encantado Y en el siglo XVII En la corte de la reina Elizabeth I Cuando estaban todos estos teatreros De que estaban Shakespeare, Marlowe, todos ellos que el teatro era una, una, una institución delirante ahí me hubiera gustado también
1: Algo de lo que te arrepientas
0: Algo de lo que me arrepiento me arrepiento quizás de no haber sabido manejar bien la, la industria americana después de la de la, de la de la falla de taquilla de Woman on Top no, 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 no la manejé bien me agarró desprevenida no estaba formada, ni me habían avisado ni me habían... Y la gente que trabajaba conmigo, que era mi agente, mi manager, no me prepararon bien para eso. Entonces, sí, eso digo, hubiera preferido que pasara a manejarlo de otra manera. Eso me arrepiento.
1: Algo de lo que te sientas muy
0: orgullosa. Yo creo que me siento bastante orgullosa de mi, de mi cine. Del trabajo que he hecho en cine, que realmente he sido muy exigente y muy comprometida. Sí, yo creo que eso.
1: Bueno, Fina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la cuarta temporada de Voces del Cine Venezolano y por haber compartido con todos nosotros tantos recuerdos y reflexiones sobre tu vida y tu brillante trayectoria cinematográfica. Nos costó concretar esta reunión, pero al final lo logramos. Gracias, Fina.
0: No, a ti, por favor. Omar, qué placer, por fin pudimos.